0: This is IMG Road to USMLE. Saludos, saludos. Esperemos que se encuentren súper bien. Como estamos en camino al proceso de aplicación, queremos orientar este video a las personas que se encuentran en este para que se sientan apoyados y sepan los truquitos que deben tomar en cuenta. Por eso tenemos a la doctora Desire Cordero que acaba de pasar ese proceso y que ya hoy inicia su residencia de medicina interna aquí en los Estados Unidos.
1: Gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Un placer para mí.
2: Eh, para nosotros empezar esa entrevista, primero darle las gracias nuevamente. Y para que usted se introduzca y hable un poco de quién es usted, dónde usted hizo su carrera de medicina, la especialidad, eh, y que nos hable un poquito de quién es decir la doctora.
1: Ah, ok. Para empezar, ¿qué me puede decir tú? Porque somos jóvenes toditas, aquí te vas a decir tú, muy tranquila. Eh, yo soy de Cire Cordero, yo vengo de Santiago, República Dominicana, eh, me gradué de medicina en Pucamaima en junio del 2017, y pues ahora mismo me encuentro en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, en el Bronx, en el Bronx haciendo mi programa de medicina interna.
0: Ok, doctora, entonces, ¿cuándo usted se gradúa? o ya en la carrera de medicina o en premédica, ¿dónde usted decide que usted quiera hacer o continuar sus estudios de medicina en el extranjero?
1: Bueno, aproximadamente fue como en el... En el yo entré al internado en el 2016, fue que hice el internado, y como desde el 2014, por ahí, que mis hermanas vinieron para acá a vivir, eh, pues me gustó el, como el estilo de aquí. Siempre me ha llamado la atención. Tuve la oportunidad en el internado de rotar en Nebraska, eh, y me encantó la experiencia, eh, siento que es, un, es bien diferente cómo se ejerce la medicina, la, la diferencia en nuestro país y aquí y me llamó mucho la atención y me decidí pues ya en el internado que dije no, desde que me gradué yo quiero ponerme a estudiar para
2: hacer mi, mi residencia aquí en los Estados Unidos. Y muchas felicidades también por haber logrado, que sabemos que es muy difícil y muchas veces no se logra en el primer intento, pero el simple hecho de que usted haya llegado eh, nos sentimos extremadamente orgullosas, eh, pero queremos hablar ya después de usted pasó sus exámenes, fue eh, pues muy difícil, me imagino, todo el proceso, y llega el punto donde hablan de una certificación para el ECFMG donde ya le cancelan a usted el CS. Eh, ¿Cómo fue esa certificación utilizando esos Pathways?
1: Exactamente. A partir de la. Desde el año pasado todo cambió. Y CFMG cambió eh, su forma de certificarnos a los extranjeros. Ahora ellos abrieron. Sí, desde el año pasado abrieron cinco pasos diferentes. Este año añadieron uno extra. Para todo aquel que no podía aplicar a través de uno de los cinco, pues abrieron el pathway 6. Yo me certifiqué a través del pathway 1. El pathway 1 es un, es un médico que se haya graduado después del 2015 y haya tenido su, y que tenga su licencia para ejercer en su país. dígase en caso de nosotros en el exequatur. Este era el único paso en el que yo eh, en el que yo aplicaba porque tenía mi exequatur y me gradué de medicina en el 2017. El otro paso y al que aplicaron más INGs, por ejemplo de nuestro país es el paso E3, donde si tú te graduaste de una universidad acreditada o que ella estaba reconocida por ICFMG, pues tú podías aplicar por ese paso, pero con la excepción de que tú tenías que haberte graduado a partir del 2018. No tenías que tener x 4 ni nada. Entonces, eso hizo que mucha gente se quedara afuera. Por ejemplo, compañeros míos, que somos de 2017, pero que vinieron de una vez para Estados Unidos a empezar a estudiar y todo eso, no hicieron pasantía, no tuvieron x 4 pero no pudieron aplicar por el simple hecho de que somos 2017 y la universidad acreditada era a partir de 2018. Entonces, para todas esas, eh, esas eran las dos, los dos pathways por lo que más aplicaron las personas que yo conocía. Existe el 2, el 4 y el 5, que no tengo mucho conocimiento, pero en ICFMG te lo, te lo dice detalladamente cuáles son. El pathway 6 que se abrió ahora es el pathway donde todo el mundo eh, todo el que no pudo aplicar a uno de los cinco, aplica por este, porque cabe destacar que no importa, hasta el año, hasta el 2020, no importaba que tú pasaras un examen en el, en el segundo attempt o que lo pasaras a la tercera vez de, de haber cogido el examen, no importaba. El año pasado, sí, esos cinco pathways, tú no te podías haber eh, eh, había fallado en ninguno, era un first attempt y a partir de ahí era que tú podías decidir en cuál pathway tú cabías para aplicar. Este año, pues, abrieron el Pathway 6, donde todas esas personas que no podían, por ejemplo, que habían tenido problemas pasando a alguno de los exámenes, pues, pueden aplicar este año. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se necesita para aplicar? Pues, necesitas el Step 1, necesitas el Step 2, CK, eh, ya quitaron el CIE y se canceló completo, pues, lo sustituyeron por un examen, un examen de inglés, que ya, ya aquí se ha hablado un poquito de la temática de ese examen de inglés, y un examen, eh, avalado por ECFMG, que es como un mini clinical skills que todavía no, si, eh, si bien recuerdo, todavía no ha, no ha salido eh, como tal, sino que debe estar al punto de salir. Estos van a ser los requisitos para aplicar este año para cualquiera de los, de los seis patos y tener todos esos, esos exámenes aprobados.
2: Eh, una pregunta que me surgió ¿Se debe tener el OIT obligatoriamente eh, pasado, que es el examen que nosotros habíamos hablado, que había sido como una mini sustitución para saber el inglés?
1: Sí, sí tú tienes okay. que haberlo pasado con un mínimo de B, que el B es del 350 para arriba, en, en, en todos los acápitos, en los cuatro, tiene que estar de 350 en adelante. Por ejemplo, si alguien va a aplicar, no tengo conocimiento del PAS 6, pero, por ejemplo, si alguien va a aplicar con el PAFE I1, que fue que ya apliqué, tienes que hacerlo de una manera específica, porque como tú necesitas tu, tu execuado y tu licencia para ejercer en tu, de tu país, pues ellos necesitan saber que tú no tienes ningún impedimento para ejercer en tu país. O sea, que en el caso de los dominicanos, por ejemplo, yo tuve que solicitar en el Ministerio de Salud Pública una carta de no objeción donde dijera que mi exequatur estaba estaba libre para práctica para práctica sola en el, yo como yo sola practicar. Y también necesitaba una certificación de exequatur, que ese exequatur era válido, estaba activo y que yo lo que no había ningún problema con él. Esas dos esas dos cartas la tiene que subir el Ministerio de Salud Pública directo a ICFMG, o enviarlas por correo, no por correo directo, sino por correo electrónico. Entonces, porque habían dos formas también de cómo hacerlo. O yo las subía yo las cartas y ellos trataban de comunicarse con el Ministerio de Salud Pública, o la subía el Ministerio de Salud Pública, que era la vía más directa y por la que ellos podían asegurarse que ese documento era válido. Y la que yo recomiendo que hagan es esa, la que, que salud pública se los, se los mande directo a ellos por correo electrónico. Porque a veces puede, si, yo lo, si lo mando yo, por ejemplo, y ellos tratan de comunicarse en salud pública, todos sabemos cómo es el proceso de las oficinas públicas prácticamente en todos los países. Es bien difícil de contactarlos. Entonces, esa es la, la vía que yo recomiendo si están aplicando por el pathway 1.
0: Ok, doctora. Entonces, en el caso de ya tener todos los exámenes y cumplir los requisitos para elegir una de las pathways, ¿Cuánto hay que pagar para que esto se lleve a cabo? Si hay que, luego que se mandan los documentos a la ICFMG, ¿hay que esperar algo que ellos le mandan o cómo ocurre eso?
1: Lo primero que ellos pusieron un fee de 900 dólares para tú pagarlo y ellos revisen que esos documentos son válidos y que tú, me estoy diciendo porque es que cancelaron el CES que cuesta 1,600, entonces tú tienes que pagar 900 para que ellos revisen tus documentos y ellos digan, ah, sí, tú eres, tú eres válida para el paso de yuno para eso son los 900, pero en fin, tú pagas los 900, en los primeros tú pagas los 900, tú liberas tu nota del OIT, en la página de OIT te da una opción donde dice liberar nota, ellos ya, ellos ya tienen tus notas del Step 1 y, el de, y del CK, y luego después te sale la, 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 la parte de esperando por, en, en este caso el Ministerio de Salud Pública, ellos lo tienen bien claro, esperando por el Ministerio de Salud Pública que suba la, tus, tus certificaciones. Entonces, como este año, como les digo, salió el examen o va a salir el examen del ICFMG, no, te sé, no les sé decir como tal si, eh, si va a ser obligatorio al momento de, 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 de todo el proceso de los 900 dólares donde tú subes todos tus, todos tus documentos. Porque en el caso de nosotros, yo pagué los 900 dólares, liberé la nota del OIT y Salud Pública me subió mis documentos, duraron aproximadamente tres días, me dijo que estaba aprobado. Y luego, después de eso, me mandaron un correo que en cinco días me llegaba mi certificado. Y eso es otra cosa. El certificado de ECFMG que están, que están dando ahora es solamente válido por un año. Cuando tú cogías el CIES, tú te certificabas y tú te certificabas, tengo entendido, como aproximadamente cinco años, seis años, o era un certificado válido ya, como válido. Eh, los, que están, los certificados que, que están saliendo... Pues, si tú te, eh, si te certificaste por uno de esos pathways, es válido por un año. Si no hiciste match, el certificado se te tumba. Si hiciste match, cuando termines tu primer año de intern, aquí el certificado se hace ya válido completo. Pero, ¿qué pasa? Que este año hubo la, la disyuntiva porque se quejaron muchos ING de que el certificado era solamente válido por un año, que no era justo y estamos en toda la razón, no era justo. Si yo no pude entrar, pues ¿cómo va a ser? Que yo voy a tener que pagar otra vez mis 900 dólares para enviar los mismos documentos y me digan lo mismo, certificado por un año. Este año entonces, a principios de año, dijeron que todo el que se certificó por uno de los Pathways, el certificado se lo iban a extender hasta el, 20, hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces no se lo extendieron. En el caso mío, como yo entré, cuando termine mi año de, de interna, pues ya se, mi certificado se hace válido, pero eso fue una, una ventaja muy grande para todo el que no pudo entrar, no tener que volver a pagar
2: esa, esa cantidad de dinero. Claro, y no, no, no es justo. Entonces, uh, como usted dijo que le llegó, le llegó, ya usted está aprobado, tiene su certificación. Luego de ahí, ¿cuál es el proceso que sigue para los IMDs? Luego de que tú te
1: certificas, no importa, aclarar que no importa más o menos el orden. Tú puedes empezar a aplicar sin tener tu certificado como lo, yo lo hice. Sin yo estar eh, certificada, yo empecé a probar, a, a aplicar. Tú incluso puedes aplicar con el Step 1 pero es una aplicación incompleta y ellos lo van a ver, los hospitales los van, ver, los van a ver, que tú estás aplicando solamente con el Estequan, puedes aplicar con el CK solamente o puedes aplicar completa. En el caso mío, yo apliqué prácticamente completa, pero sin el certificado porque no me había salido. O sea, que no hay un orden específico, pero asumiendo que como este año ya todos los patos están abiertos desde antes, o sea, van a poder aplicar certificados. Suponiendo que ya tengo mi certificado y hoy estamos a 2 de julio ya abrió el token, el token es como eh, la forma en la que te autoriza o la que te deja aplicar al ERAS, el token abrió creo que el 25 de junio o a principio de junio, pero creo como el 25, el token tiene un valor de 75 dólares tú tienes que comprar el token y te, se genera un número, con ese número tú entras a ERAS y te haces una cuenta y en ERAS es que tú vas a subir todos tus documentos. Hay algunas cosas que se van a pasar directo. Por ejemplo, como las notas de los exámenes. En la página de ICFMG en Oasis hay una parte donde te deja liberar tus notas a, 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 perdón, a ERAS. Liberar las notas de ICFMG a ERAS y ya les pasa directo. Las otras cosas, pues sí tú las tienes que ir subiendo. Tienes que, ir, eh, tienes que subir una foto tuya. Tienes que subir el... Se me olvidó la palabra.
2: El personal, statement.
1: El, el personal statement, pero lo que uno pide a la universidad, el, el MSP, la... el msp entonces volviendo a lo que cuando cuando tienes el ERAS, en el ERAS tú subes las eh, una foto tuya, subes el personal statement, subes el MSP, sube, eh, subes eh, tu diploma o como ellos lo llaman tu transcript, que el récord de nota y el, y el título de la universidad, pero todo eso tiene que estar traducido. Si tú no lo traduces, pues ellos te cobran aproximadamente, creo que 90 dólares por página por traducirlo. Y Por ejemplo, el MSPI es un documento que tiene aproximadamente de 5 a 6 páginas. Mi recomendación es que lo traduzcan con un notario que esté avalado y que haya hecho el trabajo eh, previamente para, para estos procesos de, de Estados Unidos o cualquier otro, otro país que necesita algún tipo de, de, de traducción. Entonces, tú subes todos esos documentos al aleras. ¿Qué pasa? Que tú no subes un currículum tuyo directo, sino que tú vas entrando datos y eso va a generarte el currículum y también va a generarte la aplicación. De, en en la, la parte de Eras tú, tú pones todos tus proyectos de investigación, si estás en alguno ahora, si eres ya graduado, si eres médico general o si estás haciendo alguna especialidad o ya las has hecho. Subes también todos tus trabajos, todos tus observerships, todos tus clerkships eh, sube, subes voluntariados, tú puedes subir absolutamente de todo lo que, lo que te permita subir. Y eso genera un currículum y genera la aplicación. Y eso es lo que todos los hospitales van a tener acceso. También hay que subir las, lo, la, las cartas de recomendación. ¿Qué es lo recomendable? Que esas cartas, se, como estaban aplicando a Estados Unidos, pues que esas cartas sean de Estados Unidos. Tú tienes por especialidad que tú apliques... Tú puedes subir hasta cuatro cartas de recomendación. ¿Qué pasa? Que lo que se recomienda es que al menos de esas cuatro tres sean de Estados Unidos y un, al menos una pues del país de donde de, de, de nuestro país o del país de donde venimos que ellos tengan más o menos como un insight de acerca de, de cómo tú eres trabajando trabajando en, en tu país. En el caso mío, en medicina interna, se subieron tres cartas de, de aquí de Estados Unidos y una de República Dominicana, pero no soy yo que las subo. Eso eso lo sube directamente el autor de la carta.
2: Eh, usted habló del MSPE, eh, usted y Tachira. Eh, ¿Nos puede explicar un poquito qué es eso?
1: El MSP es un documento que la universidad... Eh, te proporciona que tú lo solicitas a la universidad donde tú vengas. Ahí tiene que hablar un poquito de todo lo que hiciste en tu carrera, sobre todo también en el internado, y si hiciste alguna rotación eh, afiliada con la universidad. Y también debería decir, digo debería, porque el, por lo menos yo vengo de Pucamaima, el documento que da la universidad de nosotros no es tan detallado. Eh, pero técnicamente el MSP debería decir, antes se llamaba Dean Letter. Ahora le pusieron ya ahora D-Letter o MSP, ahora solamente es un MSP. El dean debería escribirte de como es un letter, debería ser algo bien personalizado y decir qué tan bueno tú eres, para no decir qué tan malo, sino qué tan bueno tú eres, qué es responsable, qué tan, cómo tú eras en la carrera de medicina y en el tiempo que estuviste en la universidad. El MSP que, que proporciona la Universidad eh, de Pujamaima es bien técnico. Eh, Ahí dice todo lo que hiciste durante tu carrera de medicina, la, que no se te, con tu récord de nota, diciendo que todas fueron aprobadas o que en algún momento no fue una aprobada de las materias, que hiciste tu internado, dónde lo hiciste, en cuáles hospitales del país, si tuviste la oportunidad de rotar fuera, es básicamente eso que dice el, el de nuestra universidad, pero para ellos es suficiente. Eh, porque eso es lo que ellos quieren saber, que todo lo que tú estás subiendo es correcto y que okay. está, todo está avalado por la universidad y tú no estás subiendo ningún documento falsificado.
2: Perfecto.
0: Entonces, doctora, usted hablaba de las cartas de recomendación. Entonces, ¿estas la debería subir el autor o es lo, cómo se maneja el asunto? Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Eh, cada vez que tú, en, la,
1: en una parte de ERAS, donde, donde está la, la LOR, que son las Letter of, of Recommendations, eh, hay una parte donde tú tienes que añadir esa carta de recomendación. Por ejemplo, eh, Tashira, es que, Tashira, Persia. Tashira Persia es que me va a subir la carta de recomendación. Yo la añado en mi, mi acápite de, de carta de recomendación, yo añado Tashira Persia, pongo tu título... Eh, pongo tu número de teléfono, pongo, creo que el número de teléfono no estoy segura, pero sí el correo electrónico, eso es lo más importante, el correo electrónico y yo le añado, entonces ahí me aparece que Tashira Persia me va a subir una carta de recomendación y yo le doy a una opción donde dice compartir y yo te mando directo ese, ese link donde dice que tú me tienes que subir una carta de recomendación para entonces tú subirme la carta, tú lo abres, se te genera una cuenta de ERAS donde tú tienes que, um, que hacerte usuaria con un username y una contraseña y le das y tú la puedes subir directamente desde tu computadora. Entonces hay un detalle que cuando tú, tú tienes que en esa parte como son los mismos doctores que te suben la carta de recomendación tú no sabes lo que ellos te han escrito porque tú amablemente le pides que, te, que se te puedan hacer una carta de recomendación para tu aplicación a los Estados Unidos quien lo ha hecho anteriormente ya saben que es ellos mismos que la tienen que subir y te dicen perfecto no hay ningún problema pero tú no sabes qué te van a escribir tú tienes la opción de quitar que yo pueda ver qué me subieron o tengo la opción de que yo vea lo que me escribieron la recomendación es general, es que tú quites el derecho y que tú no veas lo que, te, lo, que te, lo que te escribieron. Esa es la recomendación general. Así lo hice, yo no vi lo que me escribió nadie, espero que hayan sido cosas buenas, parece que fueron cosas buenas porque entré, pero el punto es que tú no, lo recomendable es que no lo veas lo que, lo que, lo que te escribieron, porque tienes la opción de verlo, entonces no lo veas. Esa es la,
0: como el punto. Entiendo, entiendo, doctora. Ya que hizo todo el proceso, pasó ERAS, la aplicación se generó, se le mandó a los hospitales. A la hora de usted elegir un hospital para aplicar, ¿qué usted tomó en cuenta?
1: Ok, durante todo el mismo proceso, eh, antes de, porque en el mismo ERAS, tú añades los hospitales al que tú, a los que tú quieres aplicar. Suponiendo que estoy en el proceso, no he mandado nada, a ah, paréntesis, una vez tú... Tú certificas la aplicación, tú no puedes cambiarla. Entonces, nunca certifiques la aplicación hasta que tú estar seguro de que no vas a cambiarle ningún detallito. Ejemplo, yo estaba trabajando en el momento que yo apliqué, yo tenía que yo estaba trabajando eh, desde mayo y ongoing todavía. Por ejemplo, que, por casualidad de la vida, terminé, el año pasado aplicamos en octubre, este año es en septiembre, porque a casualidad de la vida, mi trabajo se terminó en septiembre, pero yo hice mi aplicación en agosto y la, ellos la van a ver en septiembre. Tú decides si tú, por ejemplo, yo voy a ser muy sincera eh, y decir que la acabo en septiembre, entonces gracias a Dios no la había certificado para poder modificarlo eh, o poder dejarla como que estaba trabajando. Lo ideal es que tú digas eh, como un, eh, muy llanamente, que tú digas la cantidad menos posible de mentira. O sea, si tú terminaste tu trabajo en septiembre, pues pon lo que tú terminaste en septiembre, porque en las entrevistas puede que te lo pregunten.
2: Tú pones Perfecto.
1: todas las cartas de recomendaciones que te hicieron. Ellos te ponen eh, los correos. Es una carta de recomendación de República Dominicana. Tú pones el, el correo de esa persona o ponen el número. Ellos, si quieren, pueden averiguarlo. Entonces, tratar de ser lo más honestos posible en cuanto a eso.
2: Me surgió una pregunta ahora mismo de que el token abre aproximadamente, creo que ya abrió este año, eh, tendría que verificar. Eh, ¿Hay una fecha límite para comprar ese token y empezar a subir esos documentos que sí. usted dice?
1: Sí, el token creo que te lo dejan abierto por tres meses o hasta finales de, de agosto, por ahí lo ideal. El, el token no sube, el precio son los $75, pero mientras más temprano tú lo compres, más temprano tú puedes empezar a trabajar en tu aplicación, porque tú la, tú la modificas un millón de veces la aplicación y se te va generando nuevamente la aplicación y el currículum. O sea, entonces no la, tú lo compras desde que tú puedas y empiezas a ir trabajando, añadiéndole las informaciones poco a poco y sabiendo que tú tienes tu tiempo de editarlas antes de certificarla. Volviendo a lo de los hospitales, eh, es en el mismo eras donde tú, lo, donde tú los añades. Yo hice una lista aparte de, de los hospitales. Lo que yo buscaba, la página recomendada y que es gratis, es Frida, se escribe FREIDA, Com, y ahí tú buscas los hospitales, tú pones, por ejemplo, medicina interna, pones pediatría, el que te interese aplicar. Tú lo pones y lo vas buscando por estado, eh, por ejemplo, empezamos por el estado de Nueva York, Internal Medicine en el estado de Nueva York. Me van a salir muchísimos programas de medicina interna, entonces yo lo chequeo y de acuerdo a lo que yo ando buscando, que yo andaba buscando personalmente, que el porcentaje de extranjeros o INGs que sea que el hospital, que el hospital eh, coja ING sea alto, o por lo menos por encima de 75, vamos a decirles, porque ya que somos ING, pues yo, no es lo mismo yo aplicar a un hospital que coja mucho ING como a, a, a aplicar al Presbyterian, que tal vez lo tienen 3%, es el ejemplo, pero el 3%, no, no es el 0%, pero es un 3%, pero las, las probabilidades se te, se te, se te disminuyen, y cada, aplica, y cada hospital, aplicar a cada hospital tiene un precio. Entonces, yo buscaba que, que cogieran suficiente ING, yo buscaba que las notas que yo saqué en mis exámenes eh, concordara con las notas mínimas que ellos pedían. Por ejemplo, si yo saqué 225, pues yo buscaba que mi hospital era de 220 en adelante. Yo no lo buscaba tanto rayando, por ejemplo, con el 225, porque era como, tú sabes, como que si tú sacas 231 y cogemos a partir de 230, Tú lo es pálido, lo puedes hacer, pero es como está ahí mismo. Tú estás rayando. Eh, sí. estás rayando, exacto. Esas eran dos de las cosas que yo buscaba. Yo no veía el precio del salario, lo pueden ver, claro que sí. Eh, tengo entendido que Nueva York paga un poquito más que, algunos, que otros estados, por ejemplo, con Eric, pero es por el estilo de vida, que es un poquito más caro aquí. El punto con eso es que no necesariamente tú te, una de las cosas por las que tú tengas que interesarte es el salario. No, no, no es importante. Eh, pero las dos cosas más importantes son esas. Es eh, bueno también la ubicación, que tú sepas que si, te da, si tú lo que quieres es entrar a un programa en Estados Unidos, pues búscate, por ejemplo, para Nevada, que eh, es para el otro lado. Nevada tiene un porcentaje bien alto de IMG. Si tú eres una persona que no te importa dónde tú vayas a entrar y el lugar que tú lo que quieres es entrar a un hospital bueno y que, y que te acepten, pues aplica a hospitales donde donde esté en tu porcentaje de IMG y en muchísimos estados de Estados Unidos hay muchos que tienen muy buen porcentaje de IMG.
0: También hay muchos eh, IMGs que toman en cuenta o aplicantes si quieren hacer algún fellow y que ese hospital lo ofrezca. Así su probabilidad de hacerlo es un poquito más aumentada. Otro punto es la vivienda por el área, cómo es. Eh, o si tendría que transportarse lejos para vivir un poquito mejor o un poquito más confortable. Nosotros, en el caso de la aplicación de mi esposo, hicimos un documento de Excel que se los recomiendo. Eh, cuando él aplicó en Frida, había aproximadamente 540 hospitales para medicina interna. Los revisamos uno por uno. Hicimos un documento de Excel en el cual íbamos poniendo, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que si la nota para el step 1, la nota para el step 2, eh, si necesitaba el pase del step 2 para aplicar, eh, lo de los fellows lo agregamos, el salario se lo poníamos al lado para tomarlo en consideración en caso de que haya diferencia entre dos, eh, la visa, si ofrecía algún tipo de visa, porque si no ofrece visa no tiene sentido que un IMG aplique si no tiene ni residencia ni ciudadanía, o si solo ofrece visa J y el aplicante está buscando una visa H. O sea, eso sí se los recomiendo, que como usted dice, que lo hagan con tiempo en la aplicación, pero que desglosen bien. Los, no que lo busquen todos, porque quizás los 540 es una exageración y lo acepto, pero eh, sí que busquen, como usted dice, los que están orientados a más INGs, que hay muchos documentos. Entonces, una preguntita en cuanto a eso. ¿A cuántos hospitales usted recomienda que aplique un IMG? Eh, se
1: dice que aproximadamente por cada, por cada 10 aplicaciones Porque cada 10 hospitales que tú apliques, tú probablemente vayas a conseguir una entrevista. Eh, eso es como que, verdad, a mí me pasó y puede ser mentira porque todo depende de tus contactos y las relaciones. Es muy importante tú tener contactos, no es que tú seas amiga del, del director del programa, eso no es contacto. El contacto sea que tú conozcas a alguien en ese hospital. Por ejemplo, tú vas a aplicar este año y yo estoy ahí, pues tú me dices, mira, decirle, yo voy a aplicar, ¿tú crees que tú puedas ayudarme a conseguir una entrevista? Eso es un contacto donde yo puedo y me, me acerco al coordinador y le digo, tengo una amiga que para que revisemos su aplicación, a ver si se le puede dar, ayudar con esta entrevista. Eh, eso es, el, eso influye mucho en cuanto a la cantidad de entrevistas que tú vas a, a tener de acuerdo a los hospitales que tú, que tú aplicaste, pero en general esa es la regla que por cada 10 es que tú apliques como nosotros como extranjeros Aproximadamente una entrevista vamos a tener. en El caso mío se dio, eh, eh, fue así, yo tuve esa, eh, como por cada 10 o 11 tuve una entrevista. Se recomienda en general, hay muchas personas súper exageradas eh, y aplican a, no, no probablemente, no lo, tal vez tu esposa aplicó también, <risa> pero por ejemplo, hay personas que yo conozco que aplican a más de 300 hospitales.
0: No, nunca tanto. No,
1: no, no. Ok, a ese nivel de exageración yo <risas> le, le digo, porque cada hospital cuesta 28 dólares aplicar, de 0 a 10 hospitales, 28 dólares, de, de 11 a 20, un poquito más, y mientras más tú vas aplicando, más o al revés o va bajando, no me acuerdo, pero la gente que, tiene que el, el, el precio cambia de acuerdo a, a cada 10 hospitales que tú, que tú apliques. 300 es una exageración, una exageración muy grande. Yo apliqué aproximadamente como a 152 programas eh, y yo entiendo que el, eh, porque yo apliqué a dos, a dos especialidades, yo apliqué a medicina interna y apliqué a pediatría. Esa es otra cosa que tú tienes que tener en cuenta. Si tú vas a aplicar a dos especialidades, pues tú tienes que tener lo mismo para esas dos especialidades porque si no, una va a ir como un poquito más de ventaja que otra. Si yo tengo cuatro cartas de recomendación de medicina interna, pues yo debería tener cuatro o al menos tres de pediatría. Si tengo cinco rotaciones de medicina interna, pues yo tengo que tener algo de pediatría, porque entonces, ¿para qué tú estás aplicando si no tienes absolutamente nada que diga, ah, esta muchacha quiere pediatría, o este doctor quiere pediatría, o esta doctora quiere medicina interna? Tienes que avalar tu, tu aplicación. Por eso es bueno siempre que alguien... Eh, un poquito que ya haya pasado por donde tú estás pasando en el momento tengas un poquito de orientación o por ejemplo estos videos son de muy buena eh, muy buena información donde tú te nutres y puedes saber un poquito porque por ejemplo hay alguien que no sabe que aplicar a dos especialidades y tú no le llevas todo lo que se supone que el director o el coordinador o quien revise tu aplicación está buscando en un aplicante pues no tiene ningún sentido, tú estarías botando tu dinero aplicando a todos esos programas cuando tú no, tú no vas con una aplicación interesante para ellos.
2: Y, las, y gracias que usted clarifique eso porque nosotros también venimos de la idea de que en nuestro propio país nada más se puede elegir una sola especialidad. En dado caso de que usted esté interesado en una u otra, como usted se puede aplicar. Por ejemplo, al principio, cuando yo decidí hacer esto eh, más ciega yo no podía estar, yo no sabía nada de nada, yo pensaba que tú elegí una especialidad y con esa tú te iba <ríe> y también clarificar que los personal statement tengo entendido que también se modifica
1: sí, por, por especialidad porque tú tienes que decir, en tu personal statement tú tienes que tratar de, en palabra llana, de comértela lo más que tú quieras, que esa gente lo lea y dice, wow, esta doctora quiere venir para este hospital aunque tú no le estés poniendo el nombre del hospital eh, eh, cada, cada programa tiene su personal statement. Si yo apliqué a pediatría, a medicina interna, yo tenía dos personal statements. Tener muchísimo cuidado a quien tú se lo mandas, porque en ERAS tú tienes la, la opción, elijo personal statement de pediatría, yo le puse el nombre perfecto, personal statement de pediatría, para que yo lo pudiera liberar a los programas de pediatría. Porque tú te imaginas que yo hubiera liberado de medicina interna para pediatría. ¿Te entiendes? y Eso es lo que ellos van a ver. Hay es que tener muchísimo, eh, muchísimo... Detalle y cuidado con eso. Por eso te digo, nunca certifiques tu, tu aplicación de ERAS hasta que tú estés 100% segura que así es que tú quieres que la mande Porque errores, tú vas a encontrar un millón desde la, de la primera vez que tú empiezas y vas modificando y modificando.
2: Tú necesitas, eh, como tú
1: dijiste, los dos personal statements para los dos eh, programas.
2: ¿Qué usted sintió que la, la destacó para ser seleccionada eh? para una entrevista? ¿O cómo usted cree que ocurre ese proceso? ¿Qué hace que una persona sea seleccionada? Sabemos que usted no es un Program Director, quizás en el futuro lo sea, <ríe> pero usted pasó por ese proceso y más o menos conoce a personas y, y su propia experiencia.
1: Yo me entrevisté en un hospital donde el director del programa nos dijo más o menos cómo funcionaba. Él dijo, si ustedes están aquí, considérense dichosos, considérense lucky que ustedes están aquí, porque quiere decir que de alguna manera u otra son buenos. No, no estoy diciendo que yo soy excelente ni, soy, ni que soy lo otro, pero eso dijo el, de ese, ese director del programa. Ese, ese hospital, por ejemplo, vamos a suponer: yo soy un hospital y recibo 3000 aplicaciones. Se pasan por un sistema donde esas donde esa aplicaciones, un eh, colador, vamos a decirle, que tal sí. vez no lo sé cómo lo cuelan, por nota, por lo que, probablemente por nota, es lo más seguro. Lo cuelan ahí, de esas 2,000, pasa a 600. De esos 600, los mismos. Quien sea, el director del programa, el coordinador o los Associate Program Directors empiezan a leer aplicaciones una por una eh, para poder seleccionarte a la, a la especialidad. ¿Cuál es mi recomendación? Todo depende de lo que tú estés usando. Como dijo Tashira ahorita, en cuanto a las visas el, y las visas que sponsor el programa, eso es algo muy importante que se me estaba pasando decir, eso fue algo que yo vi también pero que no era tampoco lo obligatorio. Yo no, yo, no tenía, yo no tenía residencia ni nada por el silo, yo venía que necesita, necesitando visa. Entonces, para mí era, era como que, que me dieran J, que me dieran H, en el momento me daba igual. Yo lo que quería era entrar a mi especialidad aquí, pero eso es importante en el momento de, de, tu, de ellos elegir. Pues, por ejemplo, si ellos saben que tú no tienes visa, pues probablemente si tienen 10 aplicantes, 9 no tienen visa y uno no tiene visa, pues, Vamos a coger, uh, sí, ya, ya pasó por, las, por los ciertos, tú sabes, por los ciertos coladores específicos que ellos hacen. Pero el punto es que ellos entiendo que buscan en un aplicante que el aplicante se vea que esté interesado para el programa. Como te dije, si tú estás aplicando a dos, a dos especialidades diferentes, trata de que tus aplicaciones sean lo suficientemente agradables y atractivas al programa que estás buscando ellos, eh, todo depende del hospital que tú estés aplicando, ese es un hospital universitario que es mucho más académico que un hospital eh, eh, comunitario o un comunitario asociado a universidad, son tres diferentes comunitario solamente, un comunitario asociado a un, o afiliado a una universidad y un programa universitario los programas universitarios de por sí la mayoría son super académicos super académicos me refiero que tú vas a tener muchas más clases, vas a tener muchas mucha clases de investigación donde research va a ser algo eh, tú sabes que va a estar adelante, adelante en esos programas eh, universitarios. Entonces, esas son cosas que ellos buscan: eh, que, tu, que tu perfil le diga, ah, mira, esta persona puede, puede venir. yo Podemos darle la entrevista a esta persona. Si eso es alguien que tú no si es un hospital donde yo no tengo absolutamente a nadie eh, que tú conozcas, como te dije, porque yo puedo sentarme y revisar la aplicación de una compañera mía. Y ellos deciden si se la da o no con eso en la cabeza, de que, ah, pero es, esa persona me la recomendó, deciré, o sea, vamos a tener un chima en cuenta. O sea, son cosas que influyen mucho para que un hospital te dé, te dé tu entrevista. No sé si
0: me di a, a entender bien. Sí sí, no,
2: sí, 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 perfecto.
0: Entonces, aparte de que la pandemia quitó el sí es, hubo un problema con el OIT, etcétera, etcétera, las entrevistas pasaron a ser de presencial a virtual. A virtual. ¿Cómo fue ese proceso? Y según ha escuchado en años anteriores que fue presencial, ¿si le vio alguna ventaja o desventaja? Bueno, la
1: ventaja que yo le vi es que yo no tuve que gastar dinero yendo de estado en estado o de... Porque la, yo me entrevisté solamente en Connecticut y en Nueva York. O sea, yo no hubiera gastado tanto dinero en vuelos. Pero personas que se entrevistaron en diferentes estados, dígase, me entrevisté en Nueva York, pero la entrevista de en tres días es en la Florida, yo no puedo ir en vehículo, tengo que comprar vuelo. Esa es la ventaja, por la, la única ventaja que yo personalmente le pude ver, es que las personas no gastaron en vuelo. Los nativos de aquí, los americanos como tal, pues le vieron esa ventaja muchísimo, porque ellos, ellos sí consiguen 50 entrevistas y todo eso. Ellos rechazaron entrevista ahí a dos manos, porque ya no tenía que, que viajar, y era, y era por la computadora. esa es Para mí, esa es la que yo veo. Ahora, desventajas. Tú no estás viendo el hospital, cuando tú vas a entrevistarte en un hospital, te dan un tour, te enseñan, tú puedes ver más o menos cómo se llevan los residentes, puedes ver los, el, el staff completo de enfermería, de transporte, ves el hospital, ves el entorno, tú ves todo en, en una entrevista. Eso es una desventaja muy grande. Por ejemplo, yo entré a este hospital y yo no había pisado este hospital. Yo acepté mi, yo, yo acepté mi fue por prematch, yo lo acepté y perfecto, pero yo no sabía del hospital ni nada. Eso es una desventaja. Eh, desventaja es que es a veces incómodo. Mira, yo estoy viendo, por ejemplo, yo te estoy viendo a ti Tashira ahora mismo en vez de mirar la cámara. Eso es algo que es un poquito que, tú, que hubo que aprenderlo y esforzarse a hacerlo porque si tú estás si te están entrevistando, una entrevista así tan formal donde tú te te cambias de aquí para arriba. No, también se compre de una vez se cae la cámara. Si se cae la computadora o algo, y en pantalones cortos, así que cámbense mucho. El punto es que tú tienes que poner la computadora a cierta distancia, tratar de hacer contacto visual, que ellos vean que tú estás moviendo tus manos, que tú tienes un lenguaje corporal adecuado. O sea, todo eso eran relativamente desventaja. Ahora, una ventaja que yo le veía, y aquí entre nosotros, quien sea que vaya a ver este video, <risa> aquí, es que tú tienes la ventaja de que tú estás en la computadora y tú puedes poner notas alrededor de la pantalla. Por si en algún momento, por ejemplo... La nota de la, una notica de la tesis de la universidad que mucho programa la pregunta y esa tesis no lo hizo hace ya varios años y no se acuerda de nada de eso. Claro, yo pongo ahí la, la notita de, de la universidad, claro. No es que yo esté chequeando la algo así, pero disimuladamente tú trata de verlo. Eso fue una, una ventajita en ese sentido porque lo podía ver en una entrevista de cara a cara. Tú no vas a estar buscando papeles ni nada. Eh, pero sí, cambió, cambió mucho la, la forma de, de las entrevistas, todo es virtual, o sea, la mayor, es, aún estando dentro de las residencias, muchas cosas son virtuales, ya hacer los Grand Rounds, eh, algunas conferencias que yo vaya a darle a mis compañeros, todo ha, como, todo ha cambiado mucho.
2: Sí, y estén al, al tanto de si es virtual, para que cojan los tips de la doctora Cordero, o si va a ser presencial. <risa>
1: Cualquiera de las dos se Sí, pues ahí están.
2: ¿Qué consejo usted le da a cualquier persona que esté en este proceso?
1: Bueno, mi consejo es: depende del, del punto donde estés, y ya sea cogiendo todavía los steps, que te fajes, que se faje muchísimo a estudiar. Eh, al principio, de verdad que uno siempre cree que la nota es lo primero, donde la nota no es lo primero, eso no es lo único que yo veo. Sí, es importante. Eh, pero no es, lo, no es lo único, como a veces uno tiene la mentalidad de que si no saco 250 por encima, yo no voy para parte Eso no es lo primero. Eh, que se, que preparen un buen currículum, un buen currículum donde el programa se interese eh, en darte esa entrevista, eh, y nada, que busques la mayor cantidad de asesoría posible eh, con personas que ya hayan pasado por, el, por donde tú estás en el momento, pues donde que tú vayas lo más orientada posible al, a tu entrevista y a tu aplicación.
0: Okay, muchísimas gracias, doctora, por este tiempo. Yo sé que ya en residencia su, su tiempo es limitado y nos está haciendo el honor de estar compartiendo con nosotras. Pero antes de cerrar, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas como un tipo de actividad para conocerla un poquito mejor. Entonces, la primera es, doctora, esta ya yo me la sé, es para la gente, Entonces, ver, es la, la, es gente para dice la verdad. Y ver qué tan sincera usted es. ¿Qué usted prefiere? ¿Café o té? Café. <ríe> a Pero mí me contaron seis,
1: algo. De 6 en adelante.
2: 6 tazas
1: y poca por lo menos seis, no mentira pero eso es ya yo no soy así ya yo cambié ¿cómo? ya, yo cambié. ya no, no
2: son tres, no son seis pero, literalmente
1: son tres ahora cuando termine aquí ya yo, me, ya yo me tomé la primera, cuando termine aquí voy y hago la segunda y ya en la tarde hago la otra
2: mm, tú verás cuando ya tú, cuando estés en el mambo de la residencia la cita chira taquicardia sí, ni de café Pequeñito Ahora sí le vamos a poner una profunda ¿Qué prefieres saber? ¿El día de tu muerte o la causa de tu muerte?
1: El día Porque ya que no se va a morir, ya da igual como nos muera Pero el día, el día, ahí sí
0: Ay. Para la planificada planificada me, me deja.
1: Es imagínate que tú te pongas a pensar voy a morir quemada o cosas. tú estás tú, tú tú como así porque tú no sabes cuándo va a pasar pero ya tú sabes que tú vas a morir quemada pero si te dicen que, que tú te vas a morir ay esto es madera en, en tres años tú dices ya me voy a salir de la residencia y te pone a, a hacer todo lo que tú quieras hacer
0: entiendo, entiendo la próxima pregunta si pudieras ser un animal ¿cuál serías ¿Y por qué? Eh, un perrito. Porque
1: ¿Por yo siempre decía que me gustaban los peces, pero entonces los peces, imagínate que tú lo compras en un acuario y tú lo te lo llevas para la casa. Ese pobre animal era matar en una pecera ahí la vida entera. Entonces el perrito, pues por ejemplo en mi caso de los míos, yo lo subía a la cama, lo sacaba a pasear, ellos comen, tú lo bañas, eso es lo mejor, es un perrito y no tienen hacer.
2: <risa> Ahora se la voy a poner difícil <risa> Vamos a ver qué tan buena ustedes, No, mentira. 100 dólares. Decir, tiene que ser selección múltiple. Selección múltiple, que ya estamos acostumbrados a esto. 100 dólares para dárselo a alguien o 1.000 dólares para usted sola.
1: Para mí le doy los 100 y me quedo con 900. No sé, o le regalo el equivalente a 100 dólares. Me voy de compras y compro todo. Y el equivalente a 100 se lo doy a esa persona.
0: Guau, <risa> claro, hay que ¿Y, así, estamos, le... y estamos bien todito dígale. ¿Y estamos bien? <risa> Mira, paréntesis,
1: para, para, romp, a, para romper el hielo más. A mí un tío mío, de esos tíos de, lo que, de los tíos, me dio mil pesos y cuando dice que hay mil pesos, y dice a ay, pero vamos para el casino para llevar Fulanita. Y voy a llevar el casino y digo, yo voy a jugar. Entonces entró a 100 pesos y se me fue. Y digo, yo no, como quiera gané 900. Pero loca, yo no
2: puedo. <risa> ya, no, no se puede. Claro, entonces
1: eso mismo haría. <risa> Igualito. Igualito.
2: Claro que sí, pero de verdad, doctora, doctora gracias. Ha sido gracias un placer. Hemos aprendido, no tanto. Yo creo que los oyentes van a. A aprender muchísimo de su experiencia, pero también nosotros nos hemos empapado de su experiencia, de todo lo que usted ha dicho, y es un placer haberla tenido aquí en este podcast.
1: No, muchísimas gracias, eh, gracias a ustedes por haberme invitado. No va a ser, pero que se repita para dar la oportunidad a muchísima más gente que estamos en el, el
2: Que no claro, es.
1: más gente que estamos en el proceso, pero que se repita socialmente. Entonces,
0: amén, amén, amén gracias gracias. mucho y que le vaya muy bien. Bye, bye. Bye,